0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito, também sou conhecido como Evandro. E hoje o nosso programa está real. Temos aqui a nossa imperatriz.
1: Oiê! <risos> é, então eu vou falar que eu sou a Mila Massuda, a mãe de Helena, doutora em ecologia, professora por amor e divulgadora científica por teimosia.
2: Muito bom! Fala galera, aqui é Gustavo Vidal, vulgo João Gordo ou vice-versa. E hoje eu quero falar que a gente tá zerando na vida. Roubou oh, minha frase.
3: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto. E hoje a gravação tá real e interessante, mas, é, sei lá, eu só tô super feliz que a gente tem uma convidada muito especial. Obrigada, Mila, por estar aqui.
0: Eu ia falar que a nossa gravação está régia. Pronto, fica melhor. <risos>
3: é, porque quando você fala de real, eu já pensei, nossa, real, né? 35 vale nada, euros, mais, né? exato 365 dólares uns um negócios assim, né, meio complicado
4: <risos> gente, eu fico fizeram com a Carol quando tava fora, gente, aqui é uma mentira estou de volta à minha terra é, diretamente do condado, como sempre e não tem nem roupa pra isso eu não sei aí que a gente tá... como é que a gente consegue passar essa pessoa aqui, gente eu não tô... tenho só 6 anos, eu não sei o que tá acontecendo e era isso <risos> <risos> Bom. fala galera, beleza? Caralho, falando
5: também conheço como Gabriel e cá estamos para mais uma gravação do nosso querido programa de podcast, como já dito anteriormente, hoje o programa é reja, real, uh, imperial, que seja, bem-vinda Mila, bora lá galera, vamos gravar.
0: Então é isso, hoje nós vamos falar com a Camila sobre a trajetória dela e sobre divulgação científica, que é uma coisa que ela faz muito bem, vamos lá para o programa.
6: E aí pessoal, tudo bem? Passando para avisar aqui que esse vai ser o nosso último programa de 2021, é, o último programa da nossa segunda temporada também. Encerramos com um chave de ouro, falando com uma pessoa maravilhosa e que é muito importante nas nossas vidas, sem que ela até soubesse. Pro ano que vem nós vamos ter algumas mudanças, então como nós vamos focar o programa, a gente vai mudar a frequência, é, vamos mudar um pouco o nosso enfoque, mas temos bastante coisa programada já e vai ser bem legal também. Queremos todos nós agradecer a vocês pela audiência, pelo acompanhamento, pelo apoio, pelas ideias, pelos comentários que vocês mandaram, sempre foram muito úteis. E esperamos que vocês estejam gostando do programa assim como nós, e que ele possa trazer para vocês também enriquecimento e diversão, assim como traz pra gente. Então é isso, muito obrigado a todos, tenham um bom final de ano, boas festas, bom descanso para quem for ter, um grande abraço a todos nós, e até ano que vem.
0: Camila, então, por favor, para quem cometeu o sacrilégio de não conhecer você, é, quem é você, é, qual que é a sua trajetória, o que você faz, o que se alimenta, como vive, quem é você na fila do pão?
1: <risos> Ai, meu Deus, como que a gente resume uma vidinha de 42 anos num, num papo aqui? É... Porque eu tava pensando, na hora que você pergunta assim, Ai, qual que é a sua trajetória, eu posso contar tanta coisa, mas depois a, a vontade, gente pensa, sim. assim, gente, mas quem que é essa tal de Camila, né? Quem que é essa Mila aí que tá... É... é um serzinho que saiu lá de Taboão da Serra e, e queria fazer medicina veterinária. Oh, medicina, não era nem medicina veterinária, era medicina. Só que na hora de preencher a... Ah, é ali o, o formulário para é tá o vestibular? Não sei, deu um treco nela, <risos> deu um treco em mim, assim, eu falei, ah, eu vou fazer biologia, quer saber? Acho que biologia eu vou ser mais feliz. E, e fui muito, assim, ó, eu, eu lembro do começo do curso de eu ficar maravilhada com cada aula, cada aula eu olhava e falava, mano, que putz, que da hora, que gostoso que é entender biologia. E aí, no final do curso, daí não, no meio do curso, né, conheci lá um veterano bonitão, muito gato, um homem, ó, lindo, que é o Emílio Garcia, que é meu marido até hoje, mas no final da graduação a gente engravidou. E, é, e, e aí foi, foi um, o primeiro desafio, né, terminar a graduação já com um neném. E porque a gente teve muito, muito, muito apoio da nossa família, eu vou dizer que a gente conseguiu se formar, é, eu sem nenhuma DP, com a minha turma, todo mundo junto ali, e a Heleninha, que é a nossa filhinha, que agora tem 19 anos. Aí a gente optou por fazer uma pós-graduação, a gente foi fazer a pós-graduação em Ecologia, na Unicamp, e o que é muito estranho, porque eu achava que eu ia odiar fazer ecologia, porque eu detesto trabalho de campo, quer dizer, detestava trabalho de campo até começar a fazer. E ecologia é uma, uma área multidisciplinar assim que é fantástica, né porque a gente consegue analisar e entender muitas coisas das relações dos, das espécies com o meio ambiente, das espécies entre elas. E eu tinha... É, ah, eu vou dizer que no começo eu tinha zero pergunta. Eu só queria que me contassem coisas. E esse acho que era um dos meus grandes medos e é uma das coisas que me fez é, depois, quando eu superei esse medo, me apaixonar por ciência. Que era, gente, de onde a gente tira essas boas perguntas que os pesquisadores fazem? Como é que a ciência funciona e quando que eu vou chegar nesse ponto de saber fazer pergunta? E olha que esse medo, ele rolou durante a minha iniciação científica, no mestrado, e ele só foi ser superado na, no doutorado. No doutorado, eu acho que deu um clique. Eu falo que é um momento de pilique, que é quando eu entendi o que, que aquele docinho, sabe, significava, que era um pirulitinho que você coloca na, num pozinho para chupar esse pozinho, e aí, depois de muito tempo, eu entendi que era Deep and Leak. E eu falei, nossa, consciência foi a mesma coisa. Foi aquele momento que eu falei, gente... <risos> um Deep Temos, leak. Um, temos um viciado. É, <risos> alguém está
0: mostrando isso no momento.
1: <risos> e é... Assim, ó foi um momento fantástico quando eu entendi o que era Deep Leak. Porque quando a gente é criança, a gente fala Deep Leak... Né, sem pensar no inglês e aí depois entender que é deep and leak uau e consciência foi a mesma coisa né, que é, parte muito de entender um, uh, não só um objeto de estudo mas uma área de, de pesquisa é, ler muito a respeito saber onde o conhecimento humano ou seja, onde a literatura científica é, está em relação àquele assunto e fazer muita observação. Por isso que eu falo que campo, agora, é uma das coisas que eu mais gosto, que é de lá que eu tiro as minhas perguntas, principalmente, associada, lógico, a um monte de coisas que eu já li na área. E o que eu trabalhava era com ecologia química, né, tentando entender como que as relações entre espécies são mediadas quimicamente. No caso lá eu queria entender como que as plantas se defendiam quimicamente e como que os uh, insetos que iam é, comer essa planta, os insetos herbívoros, eles iam superar essas defesas e em alguns casos até sequestrar essas defesas para usar em benefício próprio. É, se defendendo de predadores. E aí, ao longo dessa trajetória de pós-graduação, que demorou 11 anos, porque a gente tem, é, cria perguntas, gera hipóteses, e aí chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não tenho talvez infraestrutura para testar o que eu quero, do jeito que eu quero, aí volta time, repensa, é, faz novas perguntas, olha para outras coisas... É, monta projetos mais plausíveis, mais sustentáveis, mais executáveis, e aí foram 11 anos de pós-graduação. Mas, quando minha, pós, minha bolsa de pós estava acabando, é, eu já comecei a correr atrás de um emprego, e comecei a dar aula numa faculdade particular, no curso de Engenharia Ambiental, e fiquei um tempo nisso, acho que assim, até o, o final da, é, até o começo da pandemia que eu fiquei dando aula e aí lá também, né uma carreira de professora, assessora da coordenação, coordenadora de curso, professora em diversos cursos, medicina veterinária, é, nutrição, engenharia de alimentos, uh, ah, os cursos EAD, muitos, muitos, muitos cursos EAD na área de educação, na área das engenharias, na área da saúde, já cheguei até ter mil alunos num semestre e... <risos> é, mil alunos. E aí, isso assim, ó terminei, entre, comecei a dar aula em 2012, em 2013, eu e o Emílio resolvemos abrir uma escola de apoio para crianças que tivessem dificuldade né, escolar. Em 2015, eu defendi a tese de doutorado uh, fazendo campo no Pantanal, sabe? Fazendo todas essas coisas que eu acho que imaginam de biólogos, ecólogos, indo para o meio do mato, pegando é, canoinhas. E aí, em 2016, surgiu uma ideia. Na verdade, assim, final de 2015, eu estava ali pensando, gente, olha só quanta gente legal que a gente conhece, né? que está fazendo uns trabalhos bacana, né? bacanas na internet com divulgação científica. Já tinham pedido para a gente escrever texto, para colocar em algumas redes, mas eu estava vendo esse, essa crescente da divulgação científica. Eu falei, ah, não ia ser legal se a gente chamasse esse povo para uma festa e conhecesse todo mundo? E aí, em janeiro de 2016, teve uma reunião da qual surgiu o Blablalogia, né? Esse canal colaborativo que uh, uniu um monte de divulgadores, mas que hoje está é, sendo é, liderado, eu vou dizer, ou sei lá, administrado por mim e pelo Emílio. Eu acho que é essa a trajetória, né? Acho que daí, desde 2016 eu estou nessa. Em 2020, por causa da pandemia, é, eu fui demitida dessa faculdade né, particular. É, em 2016, no final do ano, a gente fechou a escola que a gente tinha, porque bateu aquela crise que se inicia em 2015. Então, em 2016, a gente fecha a escola. Em 2020, a gente é, sai da faculdade. E em 21, a gente se volta totalmente para o Logia.
0: Show de bola, Camila. Uma bela trajetória, a gente acompanha faz a, alguns poucos anos, né? Quando começou o Bla Bla Logia que pelo menos acho que a gente foi conhecer vocês. E. Que bom, por um lado, né, que, que chegou nesse ponto, porque o que vocês fizeram com o Blabá é uma coisa que, eu acho que assim, é sem precedentes e é maravilhoso. Me, me apresentou tantas coisas a mais que é, a vida dá essas voltas que, no fim, acaba sendo bom no final, né? A gente apanha, mas no final a gente vê um resultado positivo.
1: Ah, não, que legal! Não, eu, eu fico bem, bem feliz de ter esse tipo de retorno, sabe? Da galera falando o que que gosta, o que que não gosta, mandando sugestões... Porque eu acho que é, é com esse tipo de troca que o projeto cresce e se mantém, né? E se sustenta. É, eu falo, acho que em diversas lives, que eu aprendi muito com os meus alunos que esse momento de troca, ele é importantíssimo para que a gente continue é, melhorando o nosso conteúdo, porque... Ah, não sei, tem essa coisa de parece que nunca tá perfeito, então quanto mais a gente ouve sobre, melhor fica, eu acredito. Camila,
4: antes da gente ir pro, 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 pro blá, blá, né? eu queria perguntar uma coisa mais da sua pesquisa, foi uma coisa muito interessante da parte da química, né? E eu queria saber se a conclusão da sua pesquisa foi que cafeína foi a melhor molécula já feita e as outras plantas têm inveja, ou você achou outra coisa? Porque se achou, eu vou ficar preocupado. Advogando em casa própria é mentira. O que, que é isso?
1: Não, eu vou dizer que é, eu trabalhava com alcaloides, né? Com... Bem com... melhor. E aí...
4: Esqueci dessa, dessa, dessa parte da, da, da do planta.
1: É, então, é, é, lá no laboratório a gente olhava para vários, vários compostos, né, cafeína a gente usava mais para fazer uh, uns ajustes nos equipamentos, que daí era mais fácil fazer com cafeína, mas olha, eu vou dizer que eu curto bastante essa tal de cafeína. É tudo né? próprio, né? Então, agora, para as outras plantas, eu acho que o legal é essa diversidade de, de compostos, porque é, elas vão se especializando né, é, ao longo do tempo evolutivo é, e vão criando essas, essas rotas metabólicas não associadas a crescimento e reprodução, que daí a gente vai falar, né? crescimento e reprodução, metabolismo primário, essas outras rotas, metabolismo secundário, que em muitos casos a gente associa com defesa contra é, predação, seja por herbívoros né, ou por patógenos. E também alguns compostos que vão ser importantes, até servindo de filtro solar para as plantas. Mas eu trabalhava mais essas... É, com alcaloides, às vezes já trabalhei, teve época que já foi com cardenolidas, uh, mas eu acho que teve um dos das coisas mais legais que eu descobri, que daí eu consegui publicar, era uma estratégia de defesa de uma larva de besouro é, que imitava a química da folha, né, da, da da, dos compostos cuticulares da folha que ela morava, né? ela mora ali, ela come essa folhinha vai comendo e vai morando na, na plantinha ali é, e, e essa é uma planta que tinha nectares que não estavam associados à polinização necessariamente, não estavam ali na flor, perto da, da região reprodutiva mesmo, tinham nectares que estavam na folha e essa produção de néctar fazia com que formigas fossem atraídas e formigas, por onde elas vão passando, elas vão limpando, elas vão comendo, elas vão jogando para fora da, da planta. O que é muito interessante para a planta, porque daí isso funciona como uma defesa para ela, uma defesa terceirizada. E, é... Para essa larva de besouro, que queria ficar ali em paz com as formigas, imitar a química da folha, fazia com que as formigas não reconhecessem essa larva como uma coisa diferente ali na planta. Era uma camuflagem química, porque as formigas elas são quimicamente orientadas, então, conforme elas vão antenando a folha, batendo as anteninhas na folha, elas vão falando folha, 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 aí chegava ali na lagarta, é folha, né? Parece folha. É folha, vai, folha. E se a lagarta ficasse paradinha, quietinha, ela não era atacada. E isso, voltando àquele negócio da observação, eu só fui entender porque eu estava, na verdade, atrás de outro tipo de reação da formiga. Eu achava que a larva estava sequestrando compostos tóxicos que a formiga ia achar ruim então a formiga tenta tentar predar e achar ruim, e eu fiquei lá olhando, a formiga passava por cima e não fazia nada, eu, eita, e aí colocava uma outra espécie que não é comum nessa planta né? ou outro tipo de é, herbívoro ali, aí a formiga ou removia ou atacava, e essa não e aí a gente descobriu que é por essa similaridade química com os compostos cuticulares da folha, dando é esse tipo de defesa.
4: Porra. Não é linda não. mesmo. Né? Ah, a natureza não. é realmente linda. <risos> Total, camuflagem química,
3: realmente. Mentira, eu não esperava essa resposta quando você perguntou do café, né, mentira? Você só queria escutar ah. que faz bem, né? Que faz bem, que é a melhor molécula que existe.
4: Ah, ah mentira, tem uma molécula que... Eu, 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 eu aprendendo, Carol. Vem aprendendo. lembro. É uma molécula que eu prefiro eu a da cafeína, em. hein? É, eu nunca imaginei que... A... Sobre uma larva que, que vira pra família nada, nada pra se ver aqui Nada pra se ver aqui, tudo
3: normal
2: <risos> e, e Carol
3: hum. A
2: Mila sabe de terpeno, hein
3: Vixe Maria Terpeno <risos> eu não sei o que, que é Não sei, pulei essa aula na faculdade Tô tentando convencer meu professor de farmacognosia que é Até hoje que eu, que eu não vi essa aula
5: Terpeno <risos> Também tinha aula de Alcalóides tropânicos, né? Alcalóides. Porra, alcalóides. Tanino. Tanino
3: eu lembro porque tem no vinho, gente. Tanino, tanino ficou comigo.
1: <risos> então, mas é, o legal desses compostos é que esses insetos, né? Que vão se especializar nesse, nesse tipo de composto, que vão lá... É, tentar usar em benefício próprio, isso varia muito que nem tem borboleta que se alimenta em plantas que tem alcaloides tropânicos nortropânicos e a lagartinha, né, o imaturo come ali a folha nessa planta que tem alcalóide tropânico depois ela sai da planta vai fazer o casulo né, para passar pela metamorfose, vai entrar nesse estágio de pulpa e quando vira adulto Aí vai beber néctar em plantas que daí tem outros tipos de compostos, né? Que daí vão ter alcaloides pirrolizidínicos. Então, como que isso pode ir mudando ao longo do ciclo de vida desses insetos? Isso era bem legal. Ou, Opa, eu vi live. <risos> Ou é, que nem tinha um dos besouros que eu estava testando, que a fêmea, era defendida e o macho não era defendido. Só que, assim, essas defesas elas têm que ser multimodais porque o que é, é tóxico para um predador talvez não seja para outro. Que nem aquele composto que eu estava tentando ver se ia ter efeito na formiga, não tinha. Mas tinha efeito para predador vertebrado. Então, de modelo de predador, eu tinha formiga pintinho, é, lagartos, aranhas, já tive louva-a-deus. Então tinha um monte de, de espécies, modelos que eu podia testar para ver palatabilidade e toxicidade desses insetos e depois né, testar tentar rastrear quais seriam esses, esses compostos que davam essa característica impalatável e ver se eu achava isso nas plantas. O doutorado foi mais legal
4: que o meu. Eu não tinha essas coisas no meu doutorado. <risos> eu não tinha lagarto no meu doutorado.
3: Câncer, né? Câncer, Vamos lá. O que, que é legal no doutorado? É, então é. Não
4: era, é, não era <risos> bem legal. Essa, essa parte de, de parar no meio do doutorado para chorar não era legal. <risos> eu não sei se eu escrevi certo. Mas eu parece muito mais divertido que o meu.
1: <risos> não, mas olha. É não é legal não porque coletar manter em cativeiro conseguir as licenças é tudo né é, pintinho então ah eles fazem uma sujeira eles brigam eles eles são fedidos e aí a gente tem que deixar eles todos bonitinhos né é, cuidar com amor com carinho tem que ensinar a fazer o experimento, então tem que treinar o pintinho pra fazer o experimento. Meu pai até falou: nossa, minha filha estudou tanto pra quê? Pra treinar pinto.
4: Sensacional.
3: É pra isso que estão reduzidas as mulheres da nossa sociedade de hoje, né, Mila? Que coisa, <risos> né?
4: Aquelas reduções lógicas totais, né? Reduz tudo não faz possível
1: mas, é, mas era legal assim, né? Porque eu pude interagir com diversas espécies, não só de lepidópteros, né, de, de borboletas, mas de coleópteros, de besouros, né, de uh, de outros outras ordens de inseto e de vários tipos de modelos de predadores e ainda a questão do trabalho de campo, né? No mestrado eu fazia o campo. É, num subdistrito aqui de Campinas que chama Souzas, tem uma mata ali, o Ribeirão Cachoeira, que é bem legal. E depois no doutorado Sim. era Pantanal, né? Aí tinha que pegar o carro, colocar o equipamento, sair daqui de Campinas, passar o dia dirigindo, chegar em Campo Grande, dormir em Campo Grande, voltar para o carro, dirigir mais cinco horas até chegar na base de estudos da UFMS. É, e fica lá, sete, dez, 15 dias para conseguir fazer as observações, fazer os experimentos uh, e perrengue, né? E às vezes ainda fazer o experimento errado, fazer a observação errada, <risos> aí olhar e falar, nossa, burra, seu desenho experimental tá errado, volta, time. E faz tudo de novo e volta para o campo de novo. É. Ai, que
3: dó. <risos> Ô Mila, bom, então vamos entrar é, um pouco agora mais no que você, na sua atuação profissional dentro da divulgação científica, né, que é uma coisa mais recente na sua vida, e eu queria saber como é que surgiu essa possibilidade para você, para Emílio, né, que vocês são casados, vocês atuam junto nessa, juntos nessa área, é... Como que surgiu, de onde que veio essa ideia Conta um pouco pra gente do contexto Lá de quando Blá Blá Logia surgiu e, e como tá hoje em dia Um pouco da evolução Do programa de vocês
1: Então, o Blá Blá É que, sabe aquele negócio Que parece que só tem Sei lá, umas 500 pessoas no mundo E o resto é tudo figurante O Emílio sempre fala isso A gente sempre tem um amigo que conhece um amigo Que conhece um amigo E todo mundo se conhece é, quando a gente abriu a escola, uh, a gente tinha um espaço grande ali que podia ser usado pelos nossos amigos, né? que estavam trabalhando em diferentes áreas. Um desses amigos, eu acho que é importantíssimo falar dele, que é o Rafael Bento, ele foi nosso colega de graduação uh, e ele tinha muitos contatos com divulgadores científicos porque ele tinha um blog que era o RNA mensageiro, e aí ele, mais um grupo, uh, criou o Science Blogs, e aí ele ia lá na nossa escola para gente conversar, para gente discutir projetos, e ele começou a colocar a gente cada vez mais em contato com essa galera da divulgação científica, é, e começou a chamar a gente para fazer uns trabalhos, né? então, escrever... É, artigos que já eram de divulgação para algumas redes, para algumas empresas. E aí a gente foi gostando desse negócio, né? porque apesar de eu é, ter terminado o doutorado e ter falado, gente, olha, eu acho que eu não quero mais brincar disso, eu ainda sou apaixonada por ciência e por educação. E esse era um caminho de falar para mais gente, né, de tentar atingir não só a comunidade científica, como era antes na vida acadêmica, ou uma sala com 50, 60, 80 alunos, mas agora atingir um público gigantesco via internet. E essa ideia apareceu cada vez mais interessante, e um dia, como, como eu estava contando ali, é, veio essa ideia de fazer esse encontro na minha cabeça, era um encontro só para bater papo e tomar cerveja. Mas o negócio cresceu ao longo da reunião, porque era uma oportunidade muito boa para a gente discutir os caminhos da divulgação científica quando a gente olhava o YouTube é, e o algoritmo do YouTube favorecendo canais de pseudociência, porque eram canais que publicavam, né? Vídeos diariamente, constantemente, porque daí não precisa ter um grande estudo, né? Uma grande, um grande embasamento, porque não tem, <risos> aí fica fácil. Aí os canais de divulgação, quando a gente vai fazer um vídeo, tem um tempo longo para preparar esse vídeo, porque tem pesquisa, né? É, tem gravação, tem edição, tem todo um investimento de tempo e de dinheiro. É que daí inviabilizava que a gente tivesse uma publicação mais proeminente, mais, assim, diária. O que sai dessa reunião de janeiro de 2016, que juntou Pirula, Atila, é, uma parte da equipe do Manual do Mundo Foi, é, Slow, Mila Laranjeira... Gente, eu não vou lembrar de todo mundo, mas, assim, era muita, muita, muita gente. Eu acho que tinha uns 60 pessoas lá. Ai, Davi Simões, Davi Airola. Eu vou lembrando, assim, devagarzinho o nome da galera. É... E eu acho que veio muito do Átila e do Pirula, que eles falaram, gente, não dá pra competir. Toda hora tá saindo um vídeo novo falando bobeira. sabe? A gente precisa publicar diariamente para o algoritmo pegar e jogar a gente lá para cima como canal e começar a sugerir esse canal e esses vídeos cada vez mais. Então, formou-se um colaborativo para que cada um produzisse um vídeo ou por mês ou a cada 15 dias para que o canal tivesse vídeo todo dia isso é... e, e aí assim, eles tiveram a ideia todo mundo achou o máximo e aí ia, ia ficar, sabe aquele do, aquela coisa do tipo, e a gente combina vamos marcar <risos> e bateu esse medo e o Ruas, o Carlos Ruas o criador de um sábado qualquer uh, ele olhou aqui e falou, não gente não não, 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 não e ele bateu o pé, puxou o caderninho de ideias dele e falou vou anotar aqui qual é o próximo passo? O que, que a gente vai definir? Quais são os programas que a gente vai ter? Você, qual que é o programa que você vai fazer? E ele que levantou a bandeira de que a gente tinha que fazer isso de verdade. O que foi fantástico. Porque, se não, eu acho que não teria saído desse encontro né, de amigos bebendo cerveja e tentando salvar o mundo. É, eu... eu foi importante a participação de todo mundo, mas eu cito esses três nomes, né, quer dizer, quatro, uh, o Rafael Bento, que eu citei anteriormente, que tinha os contatos de todo mundo, o Atila e o Pirula, por colocarem esse problema e trazerem a solução, e o Carlos Ruas por vestir a camisa e falar que a gente tinha que fazer isso mesmo. E a gente, era porque a gente tinha um espaço para receber todo mundo, né, que era a nossa escola. É, que, na verdade, mesmo quando a escola acabou, a nossa casa ainda é uma casa grande, que recebe todo mundo. <risos> a gente se empolgou muito com essa ideia. É, e aí, por um ano, a gente realmente publicou é, vídeos todos os dias. Cada, cada dia um divulgador científico diferente. Então, a gente abrangia é, várias áreas ali da ciência. Lógico que Sempre falta um pouco de ciências humanas que a gente acaba não tendo tanto contato por ser da área de é, exatas e biológicas, a gente acaba não conhecendo tanto a galera de humanas. Então, esse é um problema que a gente acha que tem até hoje no BlaBlaLogia. E eu, pensando, gente, eu não sou professora, não sei se eu sei fazer esse negócio, eu pensei, ah, eu amo ecologia, eu vou criar um programa para criança sobre ecologia. E aí eu criei o, a nota aí. Na verdade, o meu programa ia chamar Blablalogia, mas na hora de escolher o nome do canal, o povo se enroscou lá e não conseguia decidir, e eles roubaram o nome do meu programa. E a ideia de Blablalogia era para faz lá sobre o blá 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 científico, era um estudo sobre o blá 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 científico que não chegava até a população em geral, né? até a população que é leiga em, em relação a, a assuntos científicos. E aí, ok, cedi o nome do blá né, blá logia para ser o nome do canal, e aí eu criei o anota aí que eram duas baratinhas, que eram bonequinhos, né, que a gente fazia, eu e a Tina Silva, que também é, é bióloga, zoóloga, ecóloga, uh, e aí a gente fazia esses, essas duas baratinhas, que eram dois bonequinhos, e ia falando sobre conceitos básicos de ecologia. O que, que é nicho, o que, que é um hábito, o que, que é predação, o que, que é vida em grupo... Uh, competição, mutualismo. Só que tadinho desse meu programa com a Tina, ele apanhou tanto, porque como era um, <risos> um programa infantil, e teve todo um, um, um empenho dessa equipe de trazer o público dos seus respectivos canais né, para assistir o Blablalogia e a criação do Science Vlogs Brasil, então o público que veio era adulto. Não era um público infantil. E eu tava achando que o blablalogia seria ia ser que nem, assim, TV aberta, sabe? Ia ter coisa para criança, para o jovem, para o adulto, para o jovem adulto, para o adulto mais é, sênior. E não, não, aquilo se fechou muito nos seguidores daqueles canais de divulgação científica que já existiam, né? Então eles não gostaram do programa de criança e aí logo a gente tirou a nota aí e eu fiquei nos bastidores mesmo do, do blá blá. O Emílio criou o Garrancho que era um, um programa que ele ia explicando e desenhando e fazendo tipo um...
0: Ah, Draw My Life? Oi? Tipo aquele Draw My Life que o é pessoal fazia o um tempo?
1: É mais ou menos porque ele não desenhava, desenhava. Ele já tinha os desenhos prontos, porque o Emílio não sabe desenhar, não. Hum. É, como é, fala?
5: Deixa, deixa a parte do desenho pro Ruas, né? É mais fácil. Quando ele faz aquele quer que eu desenhe?
1: Exato, exato. É melhor, tipo o Minute Physics. Tipo. Minute Earth. Então, ele faz assim, para formar tipo um mapa mental, sabe? Ah, tá. E aí ele vai colocando assim, as os termos, vai explicando, vai colocando os desenhinhos, muitos, na verdade, eu e a Tina é, que desenhávamos, a, a Helena ainda não desenhava tão bem na época, uh, e aí ele, ele fazia tipo um, um mapa mental, que era o Garrancho, porque como ele escrevia, é, com aquela letra meio garranchesca dele...
0: Posso gente, criticar?
1: A gente achou que cabia ser Garrancho, depois ele mudou para um... Agora eu não lembro qual que era o outro programa que ele teve. Mas daí a gente passou para o 120 segundos, que ele ia explicar as coisas em 120 segundos. É, ele nunca consegue. Eu acho que está aí a graça do
3: programa. <risos> Spoiler, acorda. né? Ele nunca consegue. Mas é muito bom.
1: <risos> mas,
5: imagina, imagina isso como pirula. Você põe um ano, não dá certo. Não, não. não. Não.
1: E aí, a, o 120 existe até hoje, né? É, e eu aparecia de vez em quando, o Emílio falava, ah, você escreveu um negócio tão legal para os seus alunos, faz um vídeo. E eu não queria de jeito nenhum aparecer, mas de jeito nenhum, nenhum, nenhum. E, mas de vez em quando aparecia, às vezes ele me obrigava a fazer um vídeo que ele achava o tema interessante, eu ia lá fazer eu fazia muito vídeo para os meus alunos na, na faculdade. Que daí eu não tinha tanta vergonha. Mas para o público, assim, né? Blá-blá-logia, 200 mil inscritos, eu ficava... E, a gente, e, assim, a galera começou a sair do blá-blá do porque cada um se envolveu no seu é, projeto pessoal. Então, tinha gente que ainda estava no mestrado ou na graduação e tinha que defender, tinha que escrever TCC, e outro que tinha que investir mais no canal, e um que tinha né, neném. Então, a, as pessoas foram deixando o blá-blá, e aí a gente parou de publicar todo dia, começou a tentar publicar semanalmente. É, eu acho que de todos os que permanecem até hoje, daquela leva original são o Ruas, o Pirula e o Chico Camargo que tinha um programa chamado Top Models que ele falava de modelos matemáticos é... e eu e o Emílio e conforme foram saindo esses programas e a gente começou a precisar cuidar mais do canal aí eu comecei a me envolver cada vez mais com a produção dos vídeos do Emílio e chega é... 2018, 19, Não, 18. A gente já tinha um tempo de blá-blá. A gente olhou e falou, olha, a gente está dando aula e a gente está vendo uma mudança das coisas saindo do presencial para o EAD. Eu acho que nosso emprego tem data de validade. E aí a gente já tinha o plano de investir mais no blá-blá-logia. Conforme a gente viu as, as coisas mudando, né? Ai, o FIES sendo reduzido, todos esses financiamentos, né? universidades caindo, os ah, alunos deixando de chegar, os cursos fechando, não abrindo turmas novas. A gente olhou e falou, Ih, e o EAD, ele é mais em conta, ele é mais acessível né? para quem tem... Tem acesso à internet, até para quem não tem tanto. Eu tinha aluna que usava a internet do, do celular ali, o 3G, para fazer curso online. Uh, mas ele ficava mais, mais acessível, querendo, querendo ou não. Então, a crescente do EAD, a redução do presencial e no EAD o professor tendo que lidar com mais e mais e mais alunos, a gente já viu que o professor estava sendo né, uma pecinha ali, incômoda no meio dessa história então a gente começou a, a pensar em estratégias para é, profissionalizar o blablologia, só que acho que a gente precisava de um chute no bumbum, né? Quando quando chegou a pandemia, a gente falou nossa, é agora que a gente vai ser demitido mas a gente ainda ficou um semestre e nesse semestre a gente usou para esse semestre a gente usou para organizar toda a nossa vida financeira e contábil para conseguir abrir uma empresa. Então, quando chega ao meio de 2020, a, a gente abre a nossa empresa que é a Blablalogia Produções. É, conversamos com todos que estavam ainda envolvidos na, no canal. Todo mundo apoiou, falou, não, legal, vamos profissionalizar isso. Aí a gente começou a investir mais em buscar clientes, em patrocínios, apoios. E aí vem uh, 2021, foi, 2000, foi agora, né? 2021 que o canal caiu. Gente, aí o acho canal...
0: Acho que foi, acho que foi, não lembro também.
1: <risos> aí o canal caiu. Meu Deus, ainda bem que a gente já tinha é, o canal na Twitch, e aí a gente não precisou parar, que eu acho que foi no meio desse ano que o, o nosso canal caiu, né, porque ele foi hackeado na, no YouTube, e aí começou a passar uma live indevida, foi muito rápido, assim, eles colocaram a live, o YouTube deu um strike. Eles colocaram de novo, veio o segundo strike, eles colocaram de novo, veio o terceiro, e o YouTube tirou o nosso canal do ar. E a gente estava em vias de fechar um contrato com a AstraZeneca, que dependia das lives do canal. Que beleza. Falamos, que beleza. Deu um desespero, mas a Astra é, é um, foi uma empresa muito, muito... É, muito legal mesmo, sabe? Muito compreensiva, falou, não, a gente espera, e aí a gente conseguiu mobilizar colegas, amigos, para que o canal voltasse rápido, ele voltou acho que em dois dias para gente, lógico que a gente perdeu, é... É... sabe assim, de ser colocado para para ser indicado como sugeridos, isso assim, a gente ficou lá para trás, então as nossas visualizações desde então caíram bastante, mas fortaleceu uma coisa que eu nem imaginava que a gente tinha e que era tão forte, que é a comunidade do blablalogia. Então, quando o canal caiu, eu lembro, assim, de diversas mensagens no nosso Instagram, no nosso telefone pessoal, nos nossos e-mails, falando o que, que a gente faz. E as pessoas mandando é, contribuições e, assim, uma galera maravilhosa. E eu acho que é aí que surge o BlaBlaQstão, né? Que é uma brincadeira do Emílio, de que ele ia juntar dinheiro para fugir para uma ilha... E os seguidores falaram, não, mas aí a gente vai junto. E aí a gente vai formar, então, o BlaBlaQuistão. Era uma brincadeirinha que já existia ali, mas quando o canal caiu e essa comunidade se fortaleceu e se uniu é, ao nosso redor, eu acho que surge de verdade o BlaBlaQuistão e a brincadeira da Imperatriz Mila, o Príncipe Consorte Emílio, a Princesa Helena. E eu acho que a gente ganhou uma força muito grande, né? É, da, não só de apoio uh, financeiro, né, dessa galera que mandou um dinheirinho para a gente segurar a barra da equipe que vem trabalhando com a gente, de editor, de produtor, de é, ilustrador, de é, motion, todas essas coisas, mas é, de uma identificação do que a gente precisava nesse momento de, de pandemia, né? de, olha, essa é a galera... Que está trazendo a informação, que está brigando para que, até hoje a gente briga para que caiam as pseudociências, os canais de pseudociência. É, eu acho que é essa a história do blablalogia e do blablaquistão. É, e como, no meio de uma pandemia, com todo mundo muito é, isolado, com muito medo, muito, com muita insegurança, se uniu. Ao redor da ideia de que é importante divulgar conhecimento cientificamente embasado. Muito lindo isso, né? Muito,
3: Muito inspirador. Mesmo. Porque é bem o que você falou no começo. Divulgadora científica, apesar de tudo. Apesar de tudo que vai contra, ainda estou aqui. Nossa, sensacional. Muito obrigada por a, <risos> por essa, por compartilhar essa história pra gente, com a gente. Mas, queria te fazer uma pergunta aqui, Mila. É... Algoritmo do YouTube tem toda uma questão é, em torno disso, né? Eu acho que o próprio Google, como empresa, tem tentado ou tem sido pressionado a se modificar é, mais recentemente, principalmente depois de pandemia, né? Então, eu queria saber se você consegue falar para a gente alguma coisa sobre esse histórico, assim, de como é que foi essa história do algoritmo do YouTube? E, e, e Porque você falou que essa foi a origem, inclusive, do BlaBalologia lá em 2016, certo? Isso se modificou? Continua sendo a mesma coisa? Como é que está hoje, 2021, pós-pandemia?
1: Então, sobre isso, eu confesso que eu sei muito pouco. Eu sei que essa era uma briga que a gente tinha, porque quando, uh, quando a, o, os outros canais tentavam né, ficar mais à frente... Uh, em relação ao número de inscritos, de visualização, era bem difícil porque a publicação ela ou era semanal, ou era quinzenal, ou era mensal. Sendo que vem uma enxurrada de vídeos, de canais que conseguem publicar com mais frequência e dava um tapa na, na boca da galera que estava tentando produzir um conteúdo mais, mais bem embasado, mais elaborado. É, mas eu, eu confesso que eu sei muito, muito pouco sobre isso, né? Tanto que quem fica mais de olho nisso é a galera da nossa equipe. Então, por isso que a gente se juntou ali, é, agora, né? Com uma equipe nova, eu, Emílio, produtores, uh, uma empresa que impulsiona a gente, né, uma aceleradora, uh, é editores, cada um na sua área para que eu possa me dedicar aquilo que eu acho que eu faço melhor, que é a produção do conteúdo. Eu acho que o nosso processo de profissionalização foi a gente entender que, de novo, num projeto como esse, a gente não pode fazer tudo, a gente precisa é, delegar funções e... É, sabe assim, a gente fala muito de projeto científico, projeto de engenharia, projeto disso, daquilo, daquele outro, e parece que na nossa vida a gente usa pouco. E foi uma coisa que lá com a escola a gente aprendeu que a gente tem que usar na nossa vida. Né? O planejamento, é, a captação de recursos, a divisão de tarefas, tudo isso é, que a gente errou quando abriu a escola, a gente quis organizar abrindo a, a nossa empresa, abrindo a BlaBlaLogia Produções. E a gente tem a sorte de conhecer uma, gente, uma galera muito, muito, muito experiente nisso, é, que é essa aceleradora que trabalha com a gente, uh, que vai me ensinar é, como que monta preço, sabe? Como que, <risos> como que organiza a, a planilha de fluxo, do caixa, né? E aí, é, como que eu vou atrás dos clientes? Como que eu mando uma proposta? Então, eu preciso de um cara que vai fazer toda a parte de identidade da marca Blablologia. A gente vai refazer agora, provavelmente, essa identidade, mas... Tudo isso foi planejado. E apesar de parecer nas lives que a gente está assim, estamos é, aqui ó, fazendo e tal, é porque tem tanta coisa por trás que a gente não, não mostra, é, mas foi bem planejado. Então, assim, a gente está com a empresa funcionando bonitinho, tem essas equipes. Por isso que eu me dou ao privilégio de não me preocupar com essa parte do Claramente. algoritmo.
3: Porque você trouxe alguém profissional para olhar para isso, né? Que legal. Exato. Muito e aí, assim, legal.
1: esse cara me fala, precisa ter isso no vídeo, precisa ter aquilo, precisa ser mais assim, a que tendência bom. é essa. Até assim, quando a gente vai olhar a identidade da marca, é, o designer vai falar, a tendência tá vindo para cá, a gente vai mudar nesse sentido. Ah, eu acho, eu acho tão bonitinho
5: o logo de vocês, de preto e branco, blabalorgia, mó de burro.
1: <risos> então, mas olha só teve um, a gente ainda né, faz uns que nem, o canal no Youtube chama Blablalogia. Logia, o canal na Twitch chama Blá Blá TV uh, tem, que, tem que unificar um pouco essa marca e essa identidade e aí a gente está repensando o que, que a gente vai fazer, se a gente vai deixar tudo Blablalogia, Logia, se a gente vai mudar para Blá, Blá porque Blablalogia Blá Logia realmente é difícil de falar a gente tem o clube do livro e não sei porque a gente resolveu chamar de blá blá books e é muito difícil falar blá blá blá. É, blá blá é, é complicado. É, toda hora sai blá blá books. Então a gente <risos> tá, tá pensando como que a gente a gente vai é, reformular reformular nossa identidade e às vezes não precisa nem passar por grandes alterações, é só Segui um quesinho ali da tendência atual. E para tudo isso agora, que bom, eu, eu falo assim, gente, para a equipe de, de artes, né, do, que cuida da parte dos vídeos, eu preciso que nessa hora apareça tal estrutura, tá, que é a imagem de referência, a ilustradora faz a ilustração, eu aprovo, depois vem o responsável pela animação, ele monta a animação, a gente vê se tá tudo direitinho, a gente aprova, ai, a edição é, de imagem, edição de áudio, tudo já mais organizadinho. É lógico, mais organizado do que era antes, mas a gente ainda tá aprendendo, ainda é um processo. Então, tem coisas que de vez em quando eu olho no vídeo e falo, acredito que passou esse erro. Normal. É, é e erro, erro às <risos> vezes até assim, meu mesmo. Outro dia eu vi um vídeo meu que eu falei, não acredito, eu dei uma definição quase errada. Se ela tá quase errada, ela não tá certa, né? <risos> que era... a gente,
5: a gente Oi? passou há pouco tempo. A gente, a gente, Eu, tinha, eu tinha, acho que o e-mail era contém referências no plural, aí o Facebook tava contém referência no singular, o Instagram tava, também tinha uma parte no plural, uma parte no singular, a gente deu uma, uma garibada geral também, mas passou por isso também. <risos>
1: Não, é, que o blá é... logia tinha acento, a gente fez cair, porque como é B maiúsculo, B maiúsculo, L maiúsculo, na verdade era para ser separado, e aí sim o Bla teria um acento, mas se deixar tudo, ju tudo junto, blá blá logia não tem acento. Sabe essas doideiras? A gente tirou os assentos. Então,
3: e, e essas essas empresas
1: com as quais vocês
3: estão trabalhando, tendo mais interface agora, eles são? Eu imagino que eles fazem isso para vários produtores de conteúdo, certo?
1: Então, de hum. divulgação, não. Olha, hum. é, eles trabalham mais com, ai, com outros, como eu vou dizer? com produtores de conteúdo de outras áreas, sabe? Não é de divulgação de científica. Entendi.
3: Não, mas então, é isso que eu quis dizer mesmo, porque é uma coisa que se popularizou muito nos últimos anos. Muitos canais de YouTube que antigamente eram a pessoa gravando com o próprio celular no fundo do quarto dela, que nem mentira, que, que vive com cheio de coisa na cama dele, ele bota umas fotos no fundo para disfarçar. Então era uma coisa super caseira, né? Mentira, nada contra, sabe o que eu chamo? Mas assim... É, era uma coisa super caseira e a profissionalização ela veio com isso, dá pra perceber que hoje em dia os youtubers, muitos youtubers usam cenário, é, que eles têm roteiro, tem equipe trabalhando com roteiro, né, porque é, a pessoa não dá conta mais, tem uma, vou citar um exemplo aqui que eu sigo, a Carol Moreira, que ela faz vídeos de cinema. Ela assistia séries para montar o roteiro que ela, do que ela ia falar no vídeo. Mas, meu, ela é uma pessoa, ela é um ser vivo, é impossível. Ela Chega um momento que ela não consegue mais né assistir e produzir o conteúdo. Então, ela tem uma equipe de roteiro. É, é isso, assim, essa é a profissionalização que eu estou falando, que é um movimento que vem acontecendo em muitos canais de diversos diversos temas diferentes e é um movimento que vocês vocês entraram, né? Vocês subiram nessa onda porque viram que é necessário. Fala, fala um pouco mais, Mila, conta pra gente
1: ah, então <risos> essa, essa organização toda ai, você, agora que assim, ó, olha como são essas coisas é, eu tava pensando gente, como que a gente conheceu esse povo mesmo, né e aí eu tenho que lembrar é, por que, que o Emílio hoje é a cara do blá blá, né porque ele é um cara fantástico é porque é muito gostoso conhecer o Emílio, conversar com o Emílio na rua, porque ele é realmente encantador. Uh, o Emílio foi chamado para fazer um projeto, é, e nesse projeto ele conheceu um, essa galera que trabalha hoje com a gente, né, em parceria, uh, dessa empresa que eu mencionei, dessa aceleradora, e... Uma empresa de design. E, assim, Um projeto nada, nada, nada a ver, sabe? E que juntou um monte de gente que não se conhecia. Só que eles passaram cinco dias imersos nesse projeto, né, trabalhando, só olhando para isso. E aí lá ele comentou uma coisa assim. E se. Ele falou, ai gente, sabe? Eu e a minha esposa. A gente assistiu aquele filme lá, o Capitão Fantástico, e ela falou, "Ai, oi, quando a gente fica velho, vamos comprar um ônibus, montar uma escola dentro dele, e aí aquela nossa escola que a gente tinha fixa lá, nossa ideia de projeto, a gente pega e faz itinerante, a gente viaja pelo Brasil e vai ensinando alguma coisa aí, ou algumas coisas. É, quero viajar o Brasil inteiro espalhando a palavra da ciência. E aí o cara olhou e falou, mano, isso é legal, hein? Que da hora. O que você que precisa? É de um ônibus? Peraí. E ligou pro contato dele na Mercedes-Benz. Aí a gente assim... Tá bom, né? Caraca. Caraca. Contato é tudo nessa vida, hein? Porra. Contato é tudo nessa vida. E aí a gente até chegou a montar esse projeto do Blablabus que a gente ia viajar ao Brasil ensinando, isso era para 2018, não, ou 2019, que a gente pensou qual que é a coisa mais importante que a gente pode ensinar da nossa área para as crianças. A gente pensou, acho que assim, umas duas semanas, e aí veio. A gente precisa ensinar as crianças qual que é a importância de lavar as mãos, porque ainda hoje, uma das coisas que mais mata a criança é problema com diarreia, com contaminação de alimentos, né? É, a gente tem que ensinar as crianças a aprenderem a lavar, a importância de lavar as mãos. E, por consequência, tudo que vai na boca, né? E essa, esse era o plano. Além disso, a gente queria é, fazer um projeto de atualização dos professores. Porque todo mundo fala, não... Para a educação, sabe o que tem que fazer? Tem que esquecer tudo e começar dos pequenos. Tá, mas quem que vai ensinar os pequenos? E aí esquece que toda essa reformulação, ela tem que passar também pelos professores, né? Então a gente falou, olha, vamos lá fazer um trabalho de dia, a gente fica com os, as crianças, né? de manhã com as crianças, à tarde com os professores que tiverem disponíveis. E a gente ia percorrer... Ah, não lembro, eram 20 cidades, acho, no Brasil, 30 cidades. A gente tinha feito todo um planejamento com uma equipe, pensando todos os recursos necessários, uh, os gastos que a gente ia ter, e a gente precisava de algumas coisas. A gente conseguiu o ônibus, a gente conseguiu o seguro do ônibus, a gente conseguiu pneu para o ônibus, porque né, vai gastando, vai tendo que trocar. A gente conseguiu o equipamento para colocar dentro do ônibus, é, conseguiu a parte que precisava. Até eu acho, não essa parte de remodelar o ônibus não. Mas daí a gente precisava de uma grana. E olha assim, ó, passou por um triz que a gente não conseguiu o projeto aprovado numa dessas grandes multinacionais. Mas faltou isso aqui. E aí, é até engraçado, quando entra a pandemia no final de 2019, que já era para o projeto ter acontecido, a gente já ia ter voltado, quando entra a pandemia em 2019, a gente até olha e fala assim um para o outro, imagina se tivesse acontecido um projeto que mostrasse para as crianças por que, que é importante lavar as mãos?
4: Seria,
5: seria um, um timing perfeito, né?
4: impressionante.
1: Impressionante,
4: é, é impressionante. É, eu queria eu... falar que desde que você começou a contar a, a musiquinha do... Do, ratinho, Castelo o... Ratimbum. do Ratimbum. Está na minha cabeça, eu é, vocês também. Castelo rá bum
1: <risos> Então, e a gente ficou pensando nisso, porque, gente, é, é a, o, a, a musiquinha do, do Castelo rá né? Do Ratinho, é uma das coisas, eu acho, que mais importantes que a gente tem para ensinar quando a gente fala de biologia mesmo. E, lógico, depois o projeto podia crescer e ter várias outras vertentes, mas aqui naquele momento era isso. Mas não deu certo, veio a pandemia, também não ia poder rodar mais o país, e a gente é, abandonou isso. Mas foi assim que a gente conheceu essa galera, e eu acho que tá vendo? É de novo essa mágica do Emílio. Eu tenho uma ideia e o Emílio é... Ele é o rei Midas mesmo. Ele toca na ideia e vira ouro. E ele conta essa ideia que, eu, né, que saiu ali de uma, uma conversa boba nossa. E as pessoas olham para essa ideia e veem um potencial legal e se aproximam da gente para falar, vamos pôr essa ideia para rodar. Vamos lá. E é uma galera que até hoje acredita muito no potencial que o BlaBlaLogia tem é, de fazer coisas legais. Desde coisas pequenininhas, um vídeo de uma horinha, até um projeto que quem sabe é, viaja o Brasil todo tentando uh, dar um, um up na galera. Pensando em divulgação científica e educação. Nossa,
2: eu eu muito acho que é por isso que a gente é fã de vocês, né?
4: Também. É. <risos> o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu queria, né, encaixar no que você está falando, né? Uh, uh, bom, é muito interessante que a gente está vivendo numa época muito estranha, né? Ao mesmo tempo que você tem todo mundo, uma parte da população isso do mundo falando não, a gente vai fazer, a gente está esperando sem. Decidiu o que tá acontecendo para a gente ver o que faz, né? E todo mundo feliz porque vacinas foram criadas muito rápidas, então a gente pela primeira vez conseguiu fazer em menos de um ano vacina o negócio dar certo e vacinar todo mundo, começar no que mais, a gente também tem uma outra parte bastante considerável da população, não só do Brasil, mas do mundo falou, não, esse negócio de cientista não sabe nada, não. Isso aqui é o Bill Gates tentando matar metade da população com um chip de 5G do, dos reptilianos, né? E, e você está nessa vocês estão nessa, nessa coisa né? ah, é assim que acontece, vocês estão traduzindo né? Essa, de, como você falou esse blá blá, do cientista, uma coisa que as pessoas consigam entender de uma forma mais fácil e co como tem esse desafio basicamente como, como você vê e, e, e
1: como está indo Ai, olha, é, é engraçado porque a gente vem da, do ensino mesmo, né? Da lá do, do dia a dia da sala de aula. E na sala de aula, você fala para aquela galera que tá lá uh, e ela escolheu fazer aquele curso, mas não exatamente ouvir o que a Camila tinha, a Camila, a pessoa Camila tinha para explicar, né? Então ali. Você está falando para uma galera que tem mentes diversas e opiniões e posicionamentos diversos. Quando você fala para o grande público, parece que isso vai ampliar. Só que quem segue o blá-blá já acredita muito nas coisas que o blá-blá fala. Né? A gente só realmente faz uma tradução para quem já está interessado. A gente brinca que é a história de pregar para convertido. Então... É, eu acho que a gente ainda tem um pouco de dificuldade para furar a bolha, que é o que todo mundo comenta, como que furar a bolha, né? Pelo amor de Deus, que a gente quer furar essa tal de bolha para espalhar isso. Que é engraçado quando a gente pensa na, é, onde a humanidade chegou em relação a conhecimento e conhecimento científico de saber coisas assim incríveis e maravilhosas, mas esse conhecimento da humanidade, porque a gente está falando que é um conhecimento compartilhado pelos canais de comunicação científicos, né? é, pelas revistas científicas, esse conhecimento ele não é, ele não atinge as cabeças de toda a humanidade. Ele atinge a vida, né? Porque essas melhorias, elas vão chegar para as pessoas mas a humanidade em geral, né? Cada um ali os seus indivíduos, esse conhecimento não chega, ele tá, ele para e ele para pelo básico, né? Por desigualdade social, é, pelo porque a pessoa tá mais preocupada com o que que ela vai comer naquele dia, que que ela se ela tá doente, se ela tem recursos para A, B, C, D. Porque, para quem é, tem mais recursos, esse conhecimento, querendo ou não, ele chega, né? Tá bom. É, às vezes, com uma grande defasagem, por causa da, da questão do, da literatura científica chegar para a literatura é, educativa, uh, demora um pouco, mas ainda assim, razoavelmente chega. Agora, quando a gente fala mundo, não chega. E aí a gente ainda tá falando só para as mesmas pessoas, né? Assim, quem que assiste o BlaBlaLogia blá logia hoje? A maior parte é homem, provavelmente a maior parte deve ser branco. A maior parte são pessoas que têm acesso à internet. Tá vendo como ainda a gente tem essa dificuldade? Então, eu acho que quem tá ali no blá blá e aí me perguntam muito de, ah, e tem hater? É de vez em quando aparece, mas é muito pouco. Eu até queria que viesse ali um povo para assistir e falar ó, oh, eu acho que vocês estão falando é bobeira, para eu entender melhor como que a gente fala com essa galera, né? Porque quando a gente está na sala de aula, o aluno te aperta, ele fala, professora, eu não entendi isso, e você está defendendo isso, mas isso não é estranho? E aí vem uma argumentação, uma, um diálogo gostoso, né? de como. Então, vai lá, vai buscar as suas fontes, vamos conversar isso no outro dia, traz aqui para sala de aula, vamos, vamos pôr aqui na roda para todo mundo, né? Na sala de aula eu vejo uma diversidade às vezes maior de pensamentos do que no, no nosso canal, mesmo eu, tando... eu falando para 80 alunos, e no canal eu tenho live que, sei lá, chega a 300, 400 porque ali todo mundo já tem mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma linha de pensamento, sabe? Ai, eu vou assistir um, um vídeo lá do Peixe Babel da Mila Laranjeira, porque eu não entendo nada da área dela e eu quero aprender sobre aquela área. Mas veja que assim, qualquer posicionamento político que ela coloque, se ela colocar, provavelmente a gente já pensa igual se ela fizer reclamações em relação a alguma parte de, é, burocrática da ciência. Eu vivi ciência, eu estou muito próxima, né? então ela está realmente contando para alguém. Quando a gente fala com o público do blá-blá e vai falar de problemas de desigualdade, eu só estou jogando na cara das pessoas um dado que reforça aquilo que elas já estavam já vendo. De problemas de saúde, de problemas políticos, de problemas... Então, é... quando eu fico pensando, ah, a gente tem problema com, com o público? Ah, é como ter um problema, assim, com alguém que já está mais ou menos na sua área conversando, né? Ah, o, o William vai me explicar a parte dele lá de, de biologia espacial... É que eu não conheço todos os termos, mas eu tô bem mais perto por já ter feito biologia. Tem um monte de biólogo que acompanha o canal. Eu fico pensando aí, como é que a gente fura ainda mais essa bolha, né? Então, assim, a gente já tem agora um público cativo é, e a gente quer ampliar esse público para trazer mais e mais gente para conhecer as coisas que a gente acha tão interessantes da ciência. Uh... E aí, essa é a parte que eu brigo com o Emílio, né? Eu gosto de ir com muito amor e carinho é, e devagar. O Emílio já é mais agressivo, ele quer assim, e yeah, é isso, e vamos lá, e, meu, você não tá vendo? Eu vou numa vibe mais mãe, mais professora, mas vamos, vamos sentar junto, vamos pegar na mão, porque se a gente bate muito... De frente com as pessoas, a gente só fica batendo e a gente não, não consegue, né, furar a tal da bolha. Como que eu vou fazer a pessoa se interessar pelo conteúdo se eu já de cara bater em alguma coisa que talvez seja algo que ela acredite? Como que a gente desconstrói certas, certos preconceitos que vão estar dos dois lados, tanto o nosso, quanto? deles como que a gente melhora essa relação né essa comunicação se eu não partir do princípio que eu tenho que me despir dos meus preconceitos em relação a alguns temas para é, conversar sobre esses temas e aí trazer para o embasamento científico né para o embasamento teórico então é, e era uma das coisas que eu, eu converso muito com o Emílio, imagina que a gente está num ambiente de comunicação tem um emissor e um receptor, se o receptor olhar para o emissor e já tiver é, uma ideia pré-concebida do que vai vir, ele só vai ouvir aquilo que ele, né, que ele acha que vai ouvir, como que eu faço essa mensagem chegar até esse receptor com mínimo de ruído com o mínimo de interferência de todas essas é, de todas essas coisas que envolvem a comunicação que é um olhar estereotipado preconceituoso, é eu como emissora também me despindo disso, então todo mundo fica brincando ai mas a imperatriz ela é tão né. É porque é dessa forma que eu acho que a comunicação ela é mais efetiva.
2: Gente, vocês estão com a mão levantada, mas eu quero furar a fila. Ah, <risos> vem
0: ver! Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Eu sou veterano. <risos> <risos> Não, mas é, é que assim, eu queria comentar, Mila, que a gente já teve uma, uma reflexão parecida quando a gente conver, conversou com uma veterana nossa, a Larissa, que está na Unilab. E ela tem lá um, um projeto de um podcast com os alunos, né, que é, é Saúde Sem Fake. E, e quando ela veio aqui conversar com a gente, foi bem por aí é, essa questão da bolha, né, e, e ela trabalha muito nisso, né, estudando muito isso, como que, como que a gente consegue tentar alcançar aquelas pessoas que pensam diferente da gente, né, na divulgação científica. Eu acho isso, assim, uma, uma conversa muito interessante e, assim, é para onde... Eu pelo menos vejo que que a gente tem que tentar alcançar, né? É, a gente aqui é pequeno, a gente alcança aqui praticamente as nossas mães, né? E mas a gente tenta trazer isso para cá também, né? Para tentar realmente estourar a bolha, é, é mostrar para o maior número de pessoas possíveis essa discussão, né? E, e, e melhorar, né, a questão da sociedade, do entendimento da sociedade. Que muito da, da, da pandemia, do, do que aconteceu, da nossa tragédia aqui, foi porque a sociedade não soube é, filtrar né, as informações que, que chegaram até as pessoas. Né? E eu acho muito importante a gente tentar furar a bolha mesmo. Né? E essa sua reflexão é muito importante. Ah, e a minha mãe mandou um abraço, tá? Ela passou aqui, ouviu a gente gravando e mandou um abraço e falou que gosta muito.
3: <risos> a minha mãe não me escuta, gente. Acho que ela já me escuta, ela já cansou de mim, assim, né? E, tá, Chita, você vai falar sobre esse tema último, porque eu tenho... Na verdade, o meu é rápido, ó, já, já roubei aqui o microfone. Então, eu só queria deixar como dica é, um vídeo de YouTube, que, na verdade, é um mini documentário produzido pelo, pelo canal Papo de Homem. Que se chama Como Conversar com Quem Pensa Muito Diferente de Nós. É um mini documentário assim de 15 minutos, e, e eles estabelecem essa questão de que quando a gente diverge em temas que são muito, muito queridos nossos, né? Ou seja, Alguma coisa que, é, que, é, que, é, que vai além do, do, da razão, né uma coisa que, que apela para o emocional. Então, se você é bolso lover ou se você é contra anti-Bolsonaro, se você é a favor do PT, se você é contra PT. Esses temas que são mais... É, que tem para muita gente, né eles têm um apelo emocional. Não é para todo mundo, mas sempre vai ter para você um tema que vai ter um apelo emocional. E, e esse tema em particular vai ser aquele tipo de tema que é muito difícil de debater, né? É muito difícil de conversar com quem pensa muito diferente de você, com quem está no outro lado do espectro, se você quiser chamar desse jeito. E esse mini documentário, ele propõe usar, por exemplo, a, a comunicação não violenta como uma ferramenta de construir pontes. E a comunicação não violenta tem muito a ver com o que a Camila estava falando. Você, você, não, você não fecha... O, o, o assunto na hora, né? Você não, você não se expressa de uma forma com a qual você vai fechar a pessoa para te ouvir ou para, para, para ter uma conversa é, decente sobre aquele tema. É, primeiro lugar, entendendo que quando você passa qual, qualquer tema que for da vida para uma questão de necessidades humanas, que é a proposta da CNV, ou seja, é... Quando eu votei no Bolsonaro, é um exemplo, tá, gente? Eu não fiz isso, mas, enfim, acho que é importante deixar claro. É, quando eu votei no Bolsonaro na última eleição, eu votei no Bolsonaro porque eu sentia que as minhas necessidades de segurança não estavam sendo, assim, atendidas. A minha necessidade de, de me sentir... É, como pertencente, como parte de um grupo não estava sendo atendida, e eu encontrei tudo isso dentro dos meus amigos Bolsa Lovers. É, e, 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 assim, quando você olha para uma pessoa dessa forma, ao invés de começar a chamar de gado, começar a chamar de, né, outros nomes pejorativos, que, que a gente tem vários, fica mais fácil entender, fica mais fácil ter empatia, fica mais fácil construir uma ponte. E, enfim, fica aqui a reflexão, porque a gente comentou sobre isso, assim, propostas e, 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 e fatos de vida real. Eu, eu, por exemplo, particularmente, eu sei que eu tô falando isso, mas eu tô longe de ser uma pessoa que super constrói pontos para todos os temas da minha vida. Eu não, às vezes eu tenho muita preguiça, mas eu eu também gosto de fugir de conflito. Mas é, 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 acho que o, o documentário ele vale como um, como um insight, como uma reflexão, como uma proposta para pensar de que forma que... Se é que se pode propor uma forma, de que forma que a gente conseguiria furar essa bolha, né? Onde que é? Por que caminho vai o furar a bolha? Porque a tendência de, de da internet como ela é hoje em dia, de, de mídias de redes sociais esse tipo de coisa. É, o, é exatamente o oposto, né? A tendência é de que a bolha sempre se intensifique, porque você fala uma coisa e você quer receber aplauso, você quer receber like, então você fala sempre para aquele mesmo público. Você acaba falando sempre para o mesmo público. É isso. Pronto, finalizei minha reflexão. Vai, Chita, todo seu.
4: Não, peraí, que eu vou, eu vou fazer um comentário aqui também. Tô louco, gente. <risos> eu precisava eu ter feito o quarto, sei lá, vezes, semestre, ou a Carol podia ter feito como que eu ofereci. Não precisava, você vê, Carol, você vê, essas horas você vê a amizade. Você podia ter dado essa disciplina pra mim enquanto eu recebi. Mas não, eu escolheu não fazer isso. Eu já falei que eu participava dessas aulas,
3: você falou que não podia porque eu não tinha contrato e eles, eu podia processar a sua, a sua faculdade depois, né? Tinha uns temas legais ali que não iam rolar, né? Então tá tudo bem. Mas aí... É a
4: minha necessidade.
3: É <risos> <risos> a minha necessidade. Boa. Gente, fica a dica do documentário. Como conversar com quem pensa muito diferente de nós. É do canal Papo de Homem, que inclusive tem um outro documentário que eu tô aqui chavecando o João pra assistir, que é O Silêncio dos Homens, que é um outro, assim, é, é, eles fizeram um trabalho sensacional. Os dois têm mais ou menos dois anos, e eles, nossa, olha, eu vou, vou te falar, eu aplaudi, aplaudi de pé. Nossa, as duas iniciativas deles foram. Ai, ah, Chita, parei.
2: Eu vou assistir hoje, depois do negócio do, do, do último episódio de Dinossauro do Peru. Pronto, É
0: O que eu queria dizer é que, mesmo quando a Vanda dos Santos não está presente, a gente tem um momento da dos Santos, mesmo com pessoas que não conhecem a Vanda dos Santos. <risos> a Camila teve uma epifania Vana dos Santos, assim, de uns 15 minutos, que foi, ó, maravilhosa. Maravilhosa.
5: Agora aconteceu da que é a do Santo, tá muito comunista. É. A
0: Vânia é a professora nossa, Camila, de saúde pública. A gente já trouxe ela aqui em alguns programas. E a gente mantém contato com ela porque ela que fazia isso aí que você falou, de uma educação crítica, né? De você enxergar além do seu universo. Porque ela dá aula de saúde pública, resumidamente, é SUS. E o João, que trabalha no SUS ali, pode falar, ele já falou aqui algumas vezes. Você vai encontrar pessoas de universos, né? Cada um com sua vida ali, de, é muito variável. Então você tem que entender a pessoa, né? então é, é uma coisa muito difícil você pensar fora da caixa mesmo, e você fazer a sua mensagem chegar porque, a nossa profissão também a gente tem que fazer o paciente entender então, ah, por que que vai tomar vacina ah, por que que a vacina não é experimental ah, por que que esse medicamento você não pode tomar com cachaça que é essa pergunta que a gente escuta, né, a maior parte do tempo então você tem que fazer a pessoa te escutar para poder ser efetivo e a pessoa, né, ter a, a, o uso correto de medicamentos que é meio que um do santo grau da, da farmácia
1: Ai, olha, eu juro <risos> que eu me esforço para conseguir furar a bolha, é, principalmente agora com as lives, né, conversando mais com a galera. E ó, a experiência de sala de aula, ela, ela muda nossas vidas, tá? Porque quando a gente tem uma responsabilidade tão grande que é de... Uh, guiar um aluno na sua trajetória pelo conhecimento, pela descoberta né, é, das coisas, porque a gente não ensina, a gente guia, né, a gente não faz com que o aluno aprenda, a gente só é, dá ferramentas para que ele consiga desenvolver suas uh, competências, e aí, quando você tem uma sala com 80 alunos e você quer fazer um ensino razoavelmente adequado é, e você olha e a sua sala é ultra diversa em termos de experiência, porque você tem aluno de 17 a 55 anos, 60. Você tem aluno que veio da periferia da cidade, do centro da cidade, da área rural, né? do cara que é o filho do fazendeiro e o cara que é o filho do peão que trabalha na fazenda. Pensando muito em medicina veterinária, né? Ou o cara que é o filho do diretor da empresa e o cara que é filho da galera chão de fábrica. É... Tem de tudo na sua sala de aula. Tem gente, porque os cursos, esse é um curso muito famoso, né? muito popular ali é, e muito bem conceituado. Vem gente de outros estados para fazer esse... Via, né? Não sei agora como é que está lá. Uma galera de outros estados para fazer esse curso. E aí você junta 60, 70, 80 alunos numa sala e você tem que usar essa diversidade a seu favor, porque imagina que para cada um dos assuntos que a gente pode abordar ali, um vai ter mais ou menos experiência, um vai ter mais ou menos dificuldade. Uns vão ter dificuldades que você nem imagina que poderiam existir, sabe? Aluno que está passando necessidade, aluno que está passando por um problema com saúde mental, é, é, aluno que... Ah, assim, de, de tudo, tudo aluno que tem dificuldade de aprendizado, né, tudo que você pode imaginar. E aí, como que você sai da aula palestra e vai para uma aula mais ativa para o aluno? E aí é usar a diversidade que existe na sala de aula a seu favor. É como você monta os grupos e gera atividades para que eles... Uh, interajam melhor, troquem mais experiências e talvez atinjam aquele ponto, né, aquele objetivo. E, de novo, planejamento, projeto e tal. Quando você monta a sua aula, você monta pensando qual é o objetivo que você quer atingir, qual é a competência que você quer desenvolver no aluno. Quer dizer, você desenvolver não, você quer que o aluno desenvolva. E tem um pontinho lá, não é todo mundo que vai chegar nesse pontinho. As pessoas vão chegar, assim, ó, é, em, próximas a esse pontinho. Porque esse pontinho, para que se chegue lá, depende muito do, do arcabouço que cada um já traz, né? Dos referenciais que essas pessoas já têm, das experiências que as pessoas já têm. E isso muda tanto... E a mesma coisa quando eu vejo um público online. A gente vai bater um papo para discutir um artigo, para ver se entende ali né? o que, que o pesquisador está tentando mostrar, qual que é o referencial dele, quais são as premissas dele, qual que é a pergunta, qual que é a hipótese, como que ele faz o teste dessa hipótese. Esse teste é um teste válido, né? Vamos olhar para o desenho experimental. É um desenho experimental legal? Vamos ver os resultados. Esses resultados estão indicando o quê? Pensando na literatura que já existe a esse respeito. É, como que a gente tem essa conversa com esse público que vem de diversas áreas e, de novo, com uma diversidade gigantesca e a gente consegue estimular com que o chat participe e eles comecem a se ajudar? eles comecem a trocar ideias e eles nem percebem que é a gente cutucando isso neles, que é a gente fazendo eles se questionarem ali e, <risos> e desenrolarem uma conversa. É a gente estar tá lá numa sessão de Pomodoro, né? que de manhã eu faço lives de trabalho, de rodadas de foco, intercaladas com intervalos, né, para descanso. E aí eu olho e no chat tem uma galera trabalhando num exercício para ajudar um outro cara que falou: "Gente, eu tô com uma dúvida, eu não sei como é que eu faço isso aqui". E três, quatro pessoas ali ajudando a resolver e explicando e é o cara participando, olha o poder e a mágica que é essa comunidade e é ter esse canal de divulgação científica com enfoque em educação
3: muito incrível, então eu sou obrigada a chamar a frase aqui porque me disseram que tá na hora mentira, eu que tô dizendo que tá na hora não me disseram Mas, <risos> Senão...
4: foi mentira que falou que tava na hora <risos>
3: é verdade <risos> gente, <risos> temos um episódio
0: temos um sensacional episódio sensacional episódio eu não rato... é, quero
2: mais.
1: Entendeu
3: brilhantemente vai, pela minha. Vai ter que
2: ser Repetefo, né? Pois Com certeza. É. É.
3: Nossa, se a, Mila... é, se a
2: Mila puder, né? Claro.
3: Sim. Muito <risos> obrigada,
0: obrigado.
3: É. Vai lá, Chita.
0: Bom pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui, queria agradecer mais uma vez a Camila pela disponibilidade e também pelo trabalho que vocês, você, né, vocês, não só você, você e o Milho, vem desempenhando ao longo do tempo aí, que é, conheço o Babalogia, desde que começou mesmo, que eu lembro que eu segui o Pirula, ele falou Babalogia, comecei a ver e, nossa, conheci o Slow, conheci o Renan, conheci Terra Negra, conheci o Sakani, e era uma coisa mais legal do que a outra... O Chico, também. Então, umas coisas que foram aparecendo assim. Fui inscrito em mais uma porrada de canais ali, assim, e trouxe tanta coisa, foi um projeto tão legal, que me ensinou tanto e que deu base pra tanta. Sim, é só até agradecer a vocês por tudo que vocês fazem, por se manterem nessa iniciativa de divulgar é, a ciência nos. Mais, mais, com a maior quantidade de visões possíveis, né? Então, não ficar só naquela coisa focada. E vocês são uma inspiração pra gente né tanto que acabou que a nossa história foi até parecida com a de vocês, que a gente começou com churrasco na Capa do caralho e depois a gente ficando com o saco cheio de gente falando merda pela internet e aí estamos aqui hoje conhecendo os nossos ídolos, então é só agradecer pelo que você fez, pelo que vocês inspiram a gente a fazer, e que venham muitos anos a mais aí, e muitos trabalhos mais legais ainda, esse do ônibus eu nem sabia, sim, também, nossa maravilhoso, só pode deixar aqui meus parabéns, é isso
1: ai, olha eu que tenho que agradecer vocês, porque é, ter conhecido vocês tem sido uma das melhores coisas do meu ano, sabe? É, a paz que vocês estão trazendo <risos> para minha vida, de me ajudar a organizar a agenda do café, a participação de vocês, uh, as outras indicações que vocês deram. É, nossa, obrigada, obrigada, ter vocês na minha vida tem sido sensacional, espero que dure por muitos e muitos e muitos anos, quem sabe para sempre, é, enquanto, enquanto eu existir, é, e assim, adorei, adorei o nosso papo de hoje, obrigada pelo convite, é, tenho que deixar... Um, um abracinho, um beijinho no coração de cada um de vocês, que tem sido muito, muito, muito legal conhecê-los. É, eu fico super honrada pelo convite, pelas participações que vocês têm feito lá. Que demais, gente. Obrigada de verdade pela força que vocês têm dado para o Blá Blá. E vou puxar um pouco a sardinha pra mim e a força que vocês têm dado especificamente pra mim, tá bom? Obrigada mesmo.
2: É, deixa, eu, deixa eu enxugar minha lágrima aqui. Que...
0: Pois é. a <risos> ninja descascando cebola aqui agora, né? É, então... <risos>
5: e foi bastante cebola, velho.
2: <risos> é, bom, gente, se você chegou até aqui, muito obrigado. É, foi, sabe, ininarrável <risos> esse episódio gravar aqui, a Imperatriz aqui com a gente. É, assim, o trabalho do, do BlaBlaLogia é uma coisa que nos inspira, que nos inspirou, a quanto contém referências, né? é uma das nossas maiores fontes de inspiração. E eu quero só agradecer, porque desde aquele primeiro e-mail né, que, que, que a Mila respondeu, que eu mandei lá na na, 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 na cara e na Coragem, né, na, na vergonha em Pura, ela respondeu e, meu Deus do céu, como, como tá sendo legal essa parceria, essa conversa, e é nóis, mano. Obrigado, Mila, espero vê-los mais uma, mais vezes por aqui também.
3: Querida Mila, muito obrigada pelo seu tempo de hoje, por essa participação incrível, e é, 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 se eu ficar repetindo aqui vai ser mais do mesmo do que o Chita e o João já disseram, então, obrigada para você, obrigada para quem tá aqui escutando a gente, e estamos caminhando para um final de 2021, certo? E, e, e não podia, a gente não podia encerrar esse podcast de forma melhor que não com a sua participação. Obrigada, querida.
0: Encerrar a temporada, peraí, peraí. Ah,
4: é, calmo. é, é isso. férias, por <risos> favor. É, Nossa, meu Deus, sobreviver o semestre tá, tá difícil, mas estamos sobrevivendo o Razão né? É... Uh, Milan não tem nem falar, não é, tem nem roupa pra isso, como já disse. E como se diz no, nos Estados Unidos, obrigado pelo seu serviço. E por favor, venha de novo falar com a gente, se, se puder. <risos> e é isso, gente. Abração é, e até mais.
5: Fala galera. É, como já foi dito pelo, pelo Chita, pelo João, pela Carol, tudo que eu falar aqui, tudo que eles falaram até o momento, faço deles as minhas palavras. Foi uma, a conversa foi fantástica. Eu fiquei muito feliz em saber que, que o Blá, Blá também começou num churrasco com cerveja, que foi a gente também. Só não que... foi na
3: casa do caralho, desculpa, precisava falar
5: isso. <risos> <risos> Só não penso a mesma coisa.
3: <risos>
5: Cara, eu imagino, tô imaginando lá na chacra, nós, nós aqui do Contém, galera do Blá, Blá, o Ruas, o... sei lá, o Átila e o tomando cerveja e churrascando. Deve ser fantástico, a gente pode agendar isso algum dia. Uh, do mais, Mila, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo que a gente sabe que é bem corrido e a conversa foi sensacional a gente espera ver muito mais live de vocês lá no blá e uma coisa que o Chita falou que eu também gosto muito do blá a diversidade de assunto fala de economia, parte de biologia a parte de humanos com o Vitinho cara, ficou é fantástico o canal é da hora pra caramba do mais, galera, até a próxima